0: Caroneiros, a minha convidada de hoje construiu um negócio apaixonante. A sua marca se chama Ilustrali e começou com planners. Só que hoje já evoluiu para um lifestyle da vida dos clientes. Desde copo, caneca, mousepad, itens de beleza. Ela tem o objetivo de que as pessoas vivam a cultura da sua empresa no dia a dia. Ela faturou mais de 1,2 milhão de reais em 2021. E criou um curso online para ensinar todos. Tudo para os empreendedores a replicarem o seu modelo de sucesso nas próprias marcas. Chamado o Espetacular Curso de Commerce. Eu adorei esse nome, aliás. Em dias de lançamento, ela chega a faturar 140 mil reais em 24 horas. Vamos entender como? Apertem os cintos que a estrada da Isabela Guides já começou. Isa, seja bem-vinda ao Te Carona na Carreira, quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: Olá pessoal, tudo bom? Tô muito feliz em estar aqui. Thaís, muito obrigada pelo convite, Tô animada para compartilhar bastante coisa aqui com o pessoal. Imagina,
0: já comprei minha agenda, já comprei minha bolsa, eu comprei aquela azul com rosa, sabe? Não
1: acredito, perfeita. Já
0: comprei, já comprei. Imagina menina, eu já fiz umas compras na Ilustrali, que é assim... Tô, tô, assim, tô, tô cliente já. Já tô cliente. Depois eu mostro Ilustraler nos stories. É, exatamente. Depois eu mostro nos stories quando a gente lançar o episódio. Isso. Só que assim, você fala na, na, no seu curso, né? Que marcas que não saem do óbvio não se destacam. Beleza, ótimo. Mas
1: como fazer uma marca sair do óbvio? Acho que muita é... É uma conexão de várias coisas para responder essa pergunta, né? Então, não consigo te responder com uma coisa só. Consigo seguir uma linha de raciocínio, que é basicamente assim. Você precisa entender o que você quer transmitir com a sua marca, né? Muita gente acha que para ter uma marca, você só precisa ter bons produtos e saber vender bem. Então, ai, compre isso, compre aquilo, meu produto é bom. Ok, mas e aí? Para você ser autêntico e você se destacar no mercado, você precisa entender... Qual é o sentimento que você quer transmitir com a sua marca? É muito além daquele óbvio, sabe? Uhum. É aquilo de... Você quer que sua marca seja é, criativa... Seja elegante... Seja básica... Seja minimalista... Você quer que as pessoas se sintam como com a sua marca... Aí, através disso... Você consegue ir transmitindo é, esse, esses sentimentos... Através da sua embalagem... Do seu site... Da sua comunicação... Da sua identidade visual... Então, antes de tudo você precisa saber o que você quer transmitir, o que vai ser a sua marca de verdade, entende? Então, depois que você tem esse sentimento, esse branding, né, o nome disso é branding, bem uhum. concreto na sua cabeça, você consegue uh, aplicar ele em várias áreas da sua marca.
0: Tá, mas é assim, é um pouco difícil, por exemplo, porque a pessoa, você pensa que assim, o caroneiro hoje, ou ele é empreendedor, ou ele quer ser empreendedor. Então ele tá montando um negócio, daí ele faz, ele escolhe as cores, é, enfim, ele faz a parte de identidade visual, só que dá pra gente conhecer a identidade de uma marca antes da gente lançar, porque às vezes eu tenho a impressão que a identidade vai se construindo conforme a marca vai acontecendo, eu não sei se eu tô errada, mas eu tive essa impressão com o de carona na carreira, eu tive a impressão de que tudo foi mudando à medida que, assim, que ele foi vivendo, digamos assim.
1: Ah, exatamente isso que você falou. É, isso vai sendo construído melhor ao longo do tempo, até porque a ilustrar no começo não tem nada a ver com o que ela é hoje, né? Então, se você começou perfeito, você já começou tarde demais, dizem isso, né? E faz total sentido. Não tem como você começar Adorei. a, a é. ser perfeito, né? Porque, é, primeiro que nunca você vai alcançar a perfeição. Segundo uhum. que você vai tentando alcançá-la ao longo do tempo. Então, assim, é claro, você pode ter uma você se organizar, para saber o que você quer transmitir com a sua marca, na hora de começá-la mesmo. Isso vai te dar uma base para a sua comunicação. Isso vai te dar uma base para você saber o que falar, como falar, para quem falar, como você vai fazer uh, os seus produtos, baseado em quais referências. Então, claro, a gente pode começar com isso, deve começar com isso, mas a gente tem que entender que isso vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, então é completamente normal. Eu acho que não existe, um, não existe uma marca que tenha começado de um jeito e terminado, ou continua sendo exatamente igual, porque é uma evolução, né? Não, até o desenho do Mickey é uma evolução na
0: Disney, até os desenhos, é, assim, é, tudo vai mudando, né? vai se adaptando conforme... Então, conforme a década, isso vai acontecendo, só que às vezes eu acho que as pessoas, quando elas estão montando o um negócio, elas são muito rígidas no posicionamento, e acho que talvez uma dica seja para bota no mercado e vai sentindo, e vai vivendo, né, sempre aquela coisa que o feito é melhor que o perfeito,
1: você não acha, Isa? Sim, super, você tem que ser maleável consigo mesmo, então você vai aperfeiçoar um produto que no começo você achou que era perfeito, mas depois de um tempo você sabe que tem melhorias nele, eu vejo meus primeiros produtos e vejo tudo que eu poderia ter feito de melhor, mas naquele momento era o melhor que eu conseguiria ter feito, então assim como a gente vai crescendo, tendo experiências, a gente evolui isso e os nossos produtos evoluem também a forma como você vê sua marca, você se sente mais seguro ao longo do tempo, seus produtos ficam mais profissionais, então não tem como ser a mesma coisa sempre. Você não tem medo de lançar um produto e depois mudar completamente? Não, não tenho esse medo, porque quando a gente lança produtos, é muito baseado na nossa persona, né? A persona é quase que um público-alvo, mas a gente saber mais características como o que, que eles gostam de fazer o é, que, que eles gostam de assistir, meio que a personalidade completa do, do nosso cliente. Uhum. Como a gente é, tem isso bem claro na nossa, nossa cabeça, na marca em si, quando a gente lança um produto, ele é muito a cara daquela persona. E como quem segue a gente é esse tipo de pessoa, com esse tipo de personalidade, a gente faz um estudo muito uh, completo, baseado, sei lá, no TikTok, que a gente estava falando aquele dia, lembra uhum. que as referências saem de lá, então a gente sabe que a nossa audiência consome o TikTok, então a gente pega alguma referência, alguma coisa que está saindo no TikTok... E incluem algum lançamento nosso, sabe? Então, seja na em alguma trend do TikTok, alguma coisa, alguma estampa que a gente tá vendo que tá na moda, então a gente faz lançamentos certeiros justamente porque a gente conhece bem a nossa audiência e, claro... Você tem que perguntar para sua audiência se é um produto que eles estão querendo, não dando spoiler 100% do produto, uhum. mas conversando com a audiência, você fica mais seguro na hora de lançar, sabe? Mas você
0: conversa com a audiência como? Por comentários? Por
1: inbox? Como que funciona? Através de tudo. Então, quando é, a gente posta bastidores da criação de algum produto, sempre tem alguém que fala ai, gostei muito, fazia tempo que eu não via isso em alguma loja, ou nunca vi isso em alguma loja. A gente vê os feedbacks das pessoas falando, ai, ah, é o próximo planner, o planner do ano que vem, ele pode mudar isso aqui, que ficaria é mais legal. Ou a gente pega a sugestão, vocês poderiam lançar canecas? Não sei, tudo, é através de tudo. Então a gente está sempre antenado aos comentários, ao feedback das pessoas em relação aos nossos produtos, é, às DMs que a gente recebe. Então é a gente está ligado 100% no que o nosso público está falando. Você fala de criar uma Love Mark, que eu imagino que seja
0: uma marca apaixonante. O que, que a marca, uma marca apaixonante
1: causa nas pessoas? uma marca apaixonante uma love mark acho que essa é a minha palavra favorita eu amo love marks né eu uh, li bastante no seu material quando eu fui pesquisar para fazer o roteiro é muito legal falar sobre isso as pessoas sentem um, vamos supor que a gente que você tem um melhor amigo você tem uh, você gosta desse melhor amigo porque ele deve se parecer com você ou porque você gosta da personalidade dele você gosta de estar perto dele você gosta de conversar com ele, então, para a gente pensar em Love marks, é como se as pessoas estivessem vendo a nossa marca como esse melhor amigo, então, ela gosta de acompanhar a rotina, ela ama saber dos lançamentos, porque ela quer acompanhar, então, fica uma coisa que ela não é muito institucional, esse básico, sabe, de, ai, vou comprar porque eu achei bonito, não, a pessoa vai, ela tem um carinho pela marca, tudo isso porque você conversa com o público, você mostra os bastidores, você inclui a sua audiência no que você fala, no que você faz, nas coisas que você quer fazer. Então, eles acabam tendo esse tipo de sentimento pela sua marca, entendeu? É muito mais do que só uma empresa vendendo produtos. É uma empresa amiga que vende produtos que as pessoas vão querer ter porque elas querem apoiar a marca. Então, uma coisa liga a outra, sabe? Mas como que as pessoas viram fãs? Porque isso
0: é o sonho de todo empreendedor. Ter fãs para o seu negócio.
1: Então, é, o, primeiro você precisa ter esse relacionamento com a sua audiência, né? É o primeiro passo para você começar a criar fãs. E o segundo é você criar produtos inovadores, assim, que... Uh, acho que é, você sai do óbvio, basicamente, sabe? Uhum. Então, ao invés de você pegar... É claro, a gente tem que pegar referências de todo, todos os lugares. Mas se transformar isso numa coisa muito única e o jeito que você apresenta esse produto ser muito único, e a forma como você faz a comunicação ser muito única. Então, quando você junta todo esse monte de criatividade, e inovação, não tem como o pessoal não, não ser fã, sabe? Então, assim, a gente tem os nossos planners, que eles uhum. já são mega diferentes na forma, nas estampas, é, a forma como ele é diagramado por dentro, a gente sabe que, a gente faz isso de uma, uma forma muito diferente na Ilustrale, né? Mas a gente envia ele dentro de uma uh, embalagem que parece uma maleta, que ela é fechada com velcro. Enfim, aí o produto se torna muito mais legal assim. Aí ele vai dentro de uma caixa, que é a caixa dos Correios, que ela já é super bonita, com brindes muito legais, é, com uma cartinha ou com algum postal, enfim, tudo isso junta e faz com que aquilo seja muito mais legal. Até a forma como a gente divulga nas redes sociais, então, na hora de contratar uma fotógrafa, a gente escolhe uma fotógrafa que vai conseguir transmitir essa vibe do Planner. Então, a gente quer que seja uma coisa muito única, então... A sessão de fotos vai ser muito única também, tem que ser muito única. É, então, pela posição do produto, cenário, elementos de cena, então tudo tem que estar muito bem apresentado. Aí uma outra coisa que eu pensei agora, até mesmo os influenciadores que uhum. para quem você envia os produtos, eles Vocês podem... Eles fazem é, esse seeding de influenciadores? Sim, a gente não envia com tanta frequência, é uma coisa que a gente quer fazer é, esse ano de ter essa lista de influenciadores que são a cara da marca para a gente sempre estar enviando os produtos novos, as novidades, enfim. Mas quando a gente seleciona os, é, os influenciadores para nossa marca, a gente sempre pega aquela pessoa que ela é autêntica, o jeito que ela faz vídeo é uma, uma coisa diferente, sabe, é uma pessoa autêntica mesmo, então tudo tem que estar conectado, senão tem esse ruído na comunicação e a gente não consegue transmitir ou fazer com que as pessoas sintam exatamente o que a gente quer, entendeu?
0: É, é muito interessante essa questão dos influenciadores, porque a gente tinha a impressão antes de que bastava o influenciador ter muito seguidor, que ele ia postar e ia ser um sucesso. E hoje já existe uma questão de criar uma conexão com o público, né? Entre os públicos. Quem, porque talvez a influenciadora mais sugerida pelo seu público seja uma influenciadora que tenha, sei lá, 15 mil seguidores e não um milhão. Só que ela causa um engajamento extremo
1: com os clientes da Ilustrale, né? Exatamente. Não sei se acontece isso com vocês. Sim, com certeza, é, não gosto de falar que tá na moda, mas não consegui pensar em outra palavra, então meio que está na moda as pessoas é, fazerem mais parcerias com micro influenciadores, então pessoas com 10, 15, 20 mil seguidores que têm uma audiência bem nichada, porque eles conseguem ter um relacionamento com a audiência muito mais próximo. O pessoal acaba se uh, conectando muito mais porque são menos seguidores, você tem um controle maior das DMs, o tipo de conteúdo que você posta, ele, ele é mais livre, não tem tantas regras, sabe? Então, acaba tendo essa, eles acabam tendo uma conexão maior com o público e isso é muito bom para a empresa, né? Uhum. É, conseguir alguém que tem essa conexão com o público e ainda é uma pessoa que tem total a ver com a sua marca. Então, acho que assim, não importa a quantidade de seguidores, tem que ser aquela pessoa que você fala, meu Deus, essa pessoa é a cara da nossa marca, ela precisa ter o nosso produto. Então, encontra essa pessoa e não importa se, sei lá, às vezes ela tem 5 mil seguidores. É uma pessoa que ela se veste super diferentona. Agora pensando na Ilustrale, né? A uhum. pessoa ideal. Se veste totalmente diferentona, usa acessórios nada básicos, usa umas roupas coloridas, acessórios diferentes, a forma como ela se posiciona tem a ver com a forma como a gente se posiciona na Ilustrale. Então, assim, ela tem 5 mil seguidores. E daí? Vai ser a pessoa perfeita para divulgar a sua marca. Uhum. Então, é, mesmo se for uma parceria de permuta e tal, às vezes isso acaba dando muito certo. Porque quem segue essa pessoa... É uma, são pessoas que gostam desse estilo de vida e se gostam do estilo de vida que essa pessoa tem da forma como essa pessoa se veste com certeza vai gostar também da minha marca uhum. eu escolhi essa pessoa a dedo então por isso que tem que ser tão uh, por isso que tem que ser tão escolhido tão específico assim as pessoas que você escolhe para divulgar sua marca é uma dica que eu acho legal a gente falar em 2020 faz muito tempo já eu entrevistei
0: a Letícia Correia, que ela é dona da Ava Intimates, de lingerie, e ela falou que ela mandava produtos, então ela não tinha como pagar as influenciadoras, então ela fazia o esquema de permuta que você falou. E eu acho que isso é uma dica muito legal para quem está começando, porque muitas influenciadoras aceitam permuta, né? Tem algumas que não, mas eu acho sempre que pode você pode tentar, né,
1: Isa? Sim, com certeza. Existem influenciadoras que estão buscando por oportunidades também, então é, elas vão querer essa parceria para elas terem no portfólio a sua marca e elas também atingirem outras marcas através da sua. Então, é muito bom também, porque tem sempre pessoas buscando oportunidades, você está lá também para dar uma oportunidade, mas você sempre tem que é, estar aberto a negociações, né? Então, não chegar só falando, ah, eu vou te enviar e você divulga. É, porque pode ser que a pessoa cobre, mesmo que ela for um pequeno influenciador, inclusive, a pessoa está certa, né, de cobrar, mesmo sendo um pequeno influenciador, pode ser que ela cobre, então, você não toma cuidado para não ser desrespeitoso com essa pessoa. Às vezes, ela pode achar que você não está respeitando o trabalho dela.
0: É, legal. Nossa, é um bom ponto isso. Eu não tinha pensado. Mas, assim, você fala que as pessoas têm que vibrar a cada lançamento nosso. Só que, por exemplo, eu lanço episódio toda semana. Não dá para as pessoas vibrarem absolutamente toda semana. Tem episódio que as pessoas vibram, vibram mais, tem episódio que as pessoas vibram menos... Como que, por exemplo, é, no caso do podcast, se uma pessoa que lança coisas toda semana, como que a gente pode fazer que as pessoas vibrem? Ou você sugeriria outro tipo de
1: lançamento, não nesse formato? Ah, olha, estou fritando a cabeça aqui agora. Vamos supor que o podcast ele seja lançado por temporadas. né? Cada temporada tem 10 pessoas que vão participar. Então, igual o Big Brother que eles ficam fazendo esse, uh, qual que é a palavra? Uh, igual o Big Brother que eles ficam fazendo essa, toda essa expectativa, tá criando essa expectativa nas pessoas em cima dos participantes que vão aparecer. Então, de repente, deixar a foto meio preta para a pessoa você saber a silhueta da pessoa e não saber quem é. É, claro, nem sempre isso se aplica a todas as, todos os exemplos, mas só para explicar como o Big Brother faz isso. fala algumas curiosidades sobre a pessoa, o que, que ela faz. Dá até para você entreter a audiência, é, para eles tentarem descobrir quem vão ser as pessoas que você vai entrevistar durante essa temporada, entendeu? Então, fica muito legal porque... É, eles vão querer descobrir todas essas pessoas. 10 pessoas? São quatro pessoas? Quem vão ser essas pessoas? O que você pode dar de dica para essas pessoas? Então, você cria uma expectativa, sim. É, você fazendo com que aquilo seja muito... Não maior do que é, mas você criar essa expectativa mesmo nas pessoas em cima dos seus convidados. Aí, em cada semana, ou é, se é um, um participante por semana, de repente, você ir liberando mais curiosidades sobre a pessoa... É, durante a semana até o dia que você for fazer a entrevista com ela, ou quando você quando for for ao ar do podcast, então meio que como se fosse um joguinho dá até para gamificar essa coisa, sabe? Tá
0: vendo? Eu tô, eu tô passada, eu tô aqui muda só ouvindo, eu tô tipo, meu Deus, <risos> é uma caixa
1: de ideias essa menina. Uh. Amo, amo falar sobre isso, é, então você fica, você solta um pouquinho da, dessa pessoa a cada dia. Aí na sexta-feira você divulga, aí a pessoa vai ver se ela acertou ou não, aí você fala mais sobre esse convidado, é, enfim, esse tipo de coisa, sabe? Acho que ficaria muito legal. Deu para entender, assim, a vibe? Deu, deu super para entender. É, essa parte de gamificação é muito legal. Vocês fazem na Ilustrali? Um, não com frequência, assim. mas nesse último lançamento a gente fez uma, uma, um joguinho, assim, é, de, falando que a gente ia lançar alguma coisa na semana que vem, isso naquela semana, né? E a gente deu dicas de quais seriam os produtos que seriam lançados. Então, número um, é um produto que ele pode estar no seu escritório ou na cozinha. Número dois, é um produto que se usa uh, na mão. Então, a pessoa tinha que acertar todos para conseguir um desconto na hora do lançamento. Então acaba sendo um tipo de gamificação um pouco mais simples, né, mas que faz total sentido para entreter a audiência até o seu lançamento. Isso vai fazendo o público engajar. Sim, com certeza, faz o público engajar demais. O que mais que você acha que faz o público engajar? Acho que você incluir eles no processo, né? Então, por exemplo, é, colocar vou lançar as canecas. E aí você vai lá, você fala um pouco sobre suas ideias para as canecas. É, o que, que eles sentem falta? Caneca rosa? É, caneca que seja de cerâmica ou não? Que tenha uma alça diferente? É, que tipo de estampa eles gostam? Claro, você pode não querer dar tanto spoiler assim, é, mas se você inclui a audiência de alguma forma no lançamento, mostrar os bastidores, fazer com que eles opinem nas coisas, né? Porque às vezes a gente acha que pedir ajuda para os seguidores é uma fraqueza. Mas, na verdade, é o melhor que você pode fazer. Afinal, são eles que vão comprar de você. Então, quanto mais você atende a eles, aos gostos deles, melhor vai ser o seu lançamento. Então, colocar eles para fazer parte de tudo, da criação, do processo de produção, fazer eles conhecerem um pouco. Então, isso cria também uma expectativa, porque o pessoal vai saber que eles participaram de tudo isso. Tem uma sensação um pouco até de
0: posse, né? Do tipo, gente, eu participei disso, eu vou comprar, nossa, eles pegaram a minha ideia, eu acho que tem uma coisa Exatamente. também de a pessoa, é, Eu não gosto de usar termos em inglês no podcast, tem um termo em inglês que fala ownership, mas que é como se fosse de... Pertencimento. Você, per, de, é, não, você se sente dono daquilo, você sente um pouco parte, é assim, enfim, do laboratório criativo. Então, Isso. eu... Nossa essa ideia é muito legal, porque muitas vezes a gente vê como se a, se a audiência realmente se ela fizer parte do processo criativo, muita gente vê como, como fraqueza e não é. Não é porque exatamente. Quando as ideias não vêm,
1: você também abre para audiência. Sim sim, com certeza, às vezes nem sempre eu tô no meu, no meu melhor ponto criativo, né? Então, pedir ajuda para a audiência é uma das melhores coisas que você pode fazer. Então, abrir uma caixinha de perguntas é, e perguntar que tipo de produto eles estão sentindo falta, o que, que eles imaginam a gente lançando na marca, sabe? É, como seria o produto perfeito para você? Como seria o caderno perfeito para você? A camiseta perfeita para você? Então, assim, é, a partir de várias, vários tipos de respostas, você consegue desenvolver ideias, mesmo que, tipo... É, não tem, o que a pessoa respondeu não tem nada a ver com o que você vai lançar, mas te deu algum insight, alguma ideia em relação à embalagem, a como você vai se comunicar. Então, assim, é muito bom você estar tá perto da audiência dessa forma. Muitas vezes, a audiência, eles,
0: na verdade, eles falam muito do gosto pessoal, né? Tem coisas que você lança
1: e que é uma surpresa e que você fala, nunca imaginei que fosse dar certo? Então, é, às vezes a gente lança umas coisas meio loucas, assim, tipo, teve um dia que a gente foi lá e lançou brinco, ninguém tava esperando isso, né, é. então, mas a gente sabia, é, por exemplo, o brinco é uma coisa super ousada, que deixou a gente um pouco, hum, será? Mas ao mesmo tempo, a estampa que a gente fez do brinco foi, assim, muito certeira, então, a gente sabia que a gente ia atingir um público legal. Sabe? Então, a forma que a gente, o formato do brinco, a cor do brinco, tudo isso faz com que o lançamento seja mais certeiro. É, mas assim, às vezes a gente lança os produtos que são mais ousados e alguns não vendem tanto, outros vendem muito mais rápidos, é, alguns vendem muito mais rápido, outros vendem mais devagar, mas enfim, é, por exemplo, a gente vende uma bandeira decorativa assim para você pregar no quarto. Isso foi um lançamento super ousado. Foi um produto, hoje ele está esgotado, mas ele não saiu tão rápido. Mas é um produto muito legal de você ter na marca. Então, uma coisa que a gente pensa também, são produtos que alavancam a forma como as pessoas vão ver a nossa marca. Por mais que não venda tão rápido. Então, tem os produtos que eles vendem mega rápido, é, o tempo todo, todos os dias. E tem os que vendem de vez em quando, mas é muito legal ter na marca, entendeu? Como uhum. essa bandeira que eu falei. É tudo um teste, né? Se a, gente percebe que o aqui, se a gente percebe que o lançamento não foi tão bom ou que é um produto que ele é vendido muito mais devagar, a gente já lança ele com menos frequência na hora de produzir novos modelos, sabe? Então, assim, uhum. essa bandeira, a gente pode até fazer mais. Mas, assim, a gente não vai fazer tantas assim porque a gente sabe que é um produto que demora um pouco mais para ser vendido. É, agora, o mousepad, que é um dos produtos mais vendidos na marca a gente pode lançar um monte que a gente sabe que vai vender o tempo todo, entendeu? Então, é muito sobre os tipos de lançamentos, tipos de produtos, sabe? Isso que eu ia te perguntar, o que que mais sai? Assim, qual produto que, que é certeiro? Então, na Ilustrali, é, eu nunca tinha parado assim para ver ah, é o produto que mais vendeu no ano, devia fazer mais esse tipo de, de pesquisa, né? Mas ano passado a gente fez isso, e por incrível que pareça, foi o número um, foi um dos mousepads, número dois foi o outro modelo de mousepad. Então assim, em primeiro Jura. e segundo lugar, juro, foram os dois modelos de mousepads. E o terceiro foi um dos modelos dos nossos planners, né, que foi a capa mais vendida, inclusive ela já esgotou, é, são seis capas, uma delas esgotou. Então, assim, foi até legal. É, até legal a gente ver esse tipo de produto para a gente entender um pouco mais sobre o nosso consumidor. Mas são os mouse pads, eles fazem muito sucesso. O pessoal compra é, todos, assim, sabe? Quer ter todos os mouse pads, como se tivesse vários mouses. Mas acho que para ficar trocando a <risos> claro. vibe do escritório.
0: Nossa, que ideia legal! Nunca pensei, porque eu uso notebook, então eu nem tenho mouse, né? Sim. Eu fico no. Exatamente.
1: Nossa,
0: você tem o método caos. E eu amei o nome. Amei porque super me conectei. O que, que você ensina para os empreendedores nesse método?
1: Então, é, para começar, esse método ele é muito de acordo com a minha personalidade. A gente vende desse curso na minha segunda empresa, que é o e-commerce, Então, tudo que eu uh, faço na Ilustralia, aplico na Ilustrália eu ensino no e-commerce. A Ilustralia é a minha validação. E a gente criou esse método porque ele tem muito a ver com a minha pessoa, a forma como eu explico. Existem vários cursos com várias metodologias, várias pessoas que ensinam de formas diferentes e, geralmente, eu acho que a forma como as pessoas uh, explicam é muito uma coisa teórica, muito uh, formal, sabe? E eu gosto de ensinar... Meio que conversando com as pessoas, literalmente hum. conversando mesmo. Então, se você for dar uma olhada nas aulas do, do nosso curso, que é o espetacular curso do Coomers, eu amo esse nome. Eu é... amo esse nome, é, é, é meio Willy Wonka, eu não sei te explicar. É... Sim, exatamente. É uma eu coisa amo.
0: maravilhosa, o espetacular.
1: Como é que chamou? O espetacular? Espetacular curso do Coomers.
0: Maravilhoso, maravilhoso.
1: aí ah, eu, eu confesso que nele eu posso me gabar mesmo, porque eu gosto muito desse nome. É, então, nas nossas aulas, eu, você, você pode ver que, que as aulas são como uma conversa. Há quem goste, há quem não goste, mas, no geral, os nossos alunos amam a forma como eu explico, que é a partir de conversa, assim como a gente tá tendo essa conversa nesse podcast, é basicamente como eu dou as minhas aulas. Então, ah. a pessoa acaba aprendendo de uma forma muito mais leve a partir de aulas assim, eu, eu comecei a dar aulas dessa forma, porque eu aprendi com alguns professores, é, no meu ensino médio, eu tinha professores preferidos, com aulas que eu me dava melhor, matérias que eu me dava melhor, que eram os professores que ensinavam as coisas que pareciam que eles estavam conversando comigo, uhum. e você presta atenção numa conversa, você se prende numa conversa boa, Sim, e exatamente. eles ensina alguns ensinavam a, mat a matéria dessa forma, e eu acabei pegando muito isso para mim, no ensino médio, os meus amigos adoravam aprender filosofia comigo, que era a minha matéria favorita, porque eu explicava de uma forma simplificada, né, e eu trouxe isso para os meus cursos. Então, é muito uma conversa, aí às vezes eu dou um exemplo, que pega uma coisa que está do meu lado, inclusive, é importante eu falar, eu não, ter, eu não tenho roteiro em nenhuma das minhas aulas, acredite se quiser. Eu tenho o conteúdo na minha cabeça, eu sei o que eu quero falar, e eu falo as nossas aulas são até um pouco grandes, tem algumas que tem 27 minutos, outras 34 minutos, porque eu vou falando é, o que vem na minha cabeça e a forma como eu falo, como parece uma conversa, isso acaba sendo uma coisa muito mais fácil para a pessoa pegar o conteúdo, entendeu? Uhum. Então, eu gosto muito de ensinar dessa forma porque eu vejo que as pessoas entendem uma coisa que era na cabeça deles, mega complicada, de uma forma descomplicada. Então esse método caos que você falou, a gente deu o nome para essa forma como eu explico. Então o C é de conversa, criativo, cases, então a gente pega muitos cases, dá muitos exemplos de marcas, é, o A é atencioso, amigo, então uma coisa bem assim, como se você estivesse conversando com um amigo, entendeu? Então por isso que é, isso chama muita atenção das pessoas. O de ousado, original e objetivo, então assim, ousado porque eu vejo que as pessoas têm muito um, um roteirinho, ela é muito breve, assim, nas coisas que as pessoas falam, mas não querendo é, falar que o meu curso é melhor do que os outros, de forma alguma, tem até pessoas que não se simpatizam muito com esse meu método de ensinar, pessoas uhum. que querem mais teoria, é, mas assim, eu amo ensinar desse jeito e eu vejo que a maioria das pessoas gostam. Então, a gente considera um método ousado. E o S de simples, né? Então, virou caos. E também caos, sei lá, gostei da palavra, né? Então, tem tudo a ver. É, eu acho que é muito legal, porque acho que isso faz as pessoas ficarem mais próximas da gente, sabe?
0: O que, que faz uma pessoa ter uma lojinha? E o que, que faz uma pessoa se tornar empreendedora? Eu amei quando eu li isso no seu curso...
1: Porque realmente existe uma diferença, né? Sim, exatamente. É, a forma como você fala do seu negócio é, varia, vai mostrar como a pessoa vai ver o seu negócio também. Então, assim, se você já chega falando Ah, eu tenho uma lojinha. Eu tenho uma lojinha que eu vendo umas coisinhas, não sei o que, esse diminutivo, ele é terrível, meu Deus. E isso já faz com que a pessoa veja como uma coisa menor. Assim, não importa que você seja uma empresa pequena, você é uma empresa. Então, se você já se posiciona falando, é, eu sou empreendedor, eu vou entrar numa outra coisa de empreendedor versus empresário. Mas se você fala assim, que você tem uma empresa, que você vende produtos de não sei o quê, se você falar empresa assim, você já melhora a forma como as pessoas vão enxergar você e o seu negócio, né? Uhum. Então, é, a primeira impressão é a que fica. Então, você precisa ter uma. Você precisa explicar sobre a sua empresa, falar sobre o seu negócio de uma forma. Uh, boa, de uma forma que vai alavancar e mostrar o que ele é de verdade. E a gente até fala que tem a diferença entre empreendedor e empresário. É, não há problema nenhum em falar empreendedor, isso não diminui é, literalmente o seu negócio, hum. mas é, há quem diga que empreendedor parece ser uma coisa menor do que você falar que é um empresário. Se você é um empreendedor, você é um empresário. Então uhum. eu prefiro falar empresário porque ele soa uma coisa mais profissional. Não que empreendedor não seja, mas às vezes a forma como soa a palavra, sabe? Então, é, acho que às vezes você usar o empresário ao invés de empreendedor acaba também mudando a visão que a pessoa vai ter sobre você. Enfim, eu acho que essas coisas fazem muita diferença, sabe? Como que você
0: percebeu isso? Como, quando que você começou a posicionar, a ilustrar
1: ele como um negócio que você entendeu que não era uma lojinha? Então, é, acho que faz uns dois anos que eu vejo a Ilustralie como uma super empresa, assim, que eu comecei a reconhecer ela pelo que ela é mesmo, de verdade. Antes eu via como não um hobby, mas ah, eu empreendo, é uma coisa mais que eu, que eu via como menor mesmo, eu mesma via como menor. Hum. Hoje em dia não. Hoje em dia a forma como eu me posiciono. É, isso tem tudo a ver com marca pessoal também, né? Então, eu comecei a ganhar muitos seguidores no meu perfil pessoal porque as pessoas queriam ver sobre a Isabela Gardes empresária. Então, é, como eu me visto, como eu converso, o que eu decido publicar e o que eu não publico, é, a forma como eu falo das minhas empresas, nossos bastidores, isso faz com que as pessoas tenham uma impressão específica sobre mim. Isso que é legal. Quando eu comecei a me posicionar como empresária de verdade a forma como eu falava sobre os meus negócios, como eu divulgava e tal. Eu sempre falei, é, ah, minha, minhas empresas, eu mostro os bastidores por trás, os BOs, os perrengues. Então, o pessoal vê que é um negócio de verdade, uma empresa com problemas, com burocracias, enfim, com sucesso também. Então, quando você mostra isso para as pessoas, é, eles vão ter essa visão de que é um negócio de verdade, e isso ajuda muito em como a gente vê a nossa empresa, sabe? É, você mostrar meio que treinar as pessoas a verem seu negócio da forma como ele realmente é. Eu acho que faz uns dois anos assim que eu comecei a posicionar a marca como uma empresa mesmo, uma coisa maior, sabe? Uhum. O que, que por que, que você é
0: contra venda
1: por DM e WhatsApp? Bom, é, acho que isso dificulta a vida do empreendedor, do empresário e uhum. do cliente também, porque assim quando você faz uma venda pela DM, pelo WhatsApp... Você tem um monte de esquema... Um monte de coisa que você precisa conversar com a pessoa... Então, veja... Ai, é, a pessoa manda uma mensagem... Estou interessada em umas roupas... É, quais você tem? Aí, vai lá... Manda 50 imagens das roupas... Essa aqui... Aí a pessoa seleciona a imagem... Você tem do tamanho M? Não, não tem um M... Só tem o um M da outra cor... Ai, ah, mas você tem a cor azul? Sabe essa troca de mensagens que leva um tempo para você conseguir atender o cliente de uma forma boa e tal. Aí tá, a pessoa escolheu depois de várias mensagens. Tem que falar o nome, o endereço, forma de pagamento, tem que enviar o comprovante... Enfim, como se não bastasse tudo isso, é óbvio que as respostas não vão ser automáticas. Então, uma pessoa que ela vende pelo WhatsApp, pela DM, vai ter que responder outras DMs e vai ter que fazer outras coisas, tocar a empresa, enviar pedidos, embalar pedidos, ela não vai estar 100% do tempo na DM e no WhatsApp. Isso pode ser um motivo para você perder uma venda. Eu uhum. quero ser respondido na hora, eu quero conseguir saber da minha... Uh, da minha do meu problema em pouco tempo sabe eu posso esquecer posso perder a minha vontade de comprar é, a gente tem que ativar esse modo consumista barra capitalista de aproveitar na hora que, que o cliente tem essa vontade de comprar o, impulso, o seu produto né exatamente que é quando ele passa o cartão mas aí fica muito mais difícil se você tem esse contato muito mais próximo então com um site é, a pessoa vê tudo lá de uma vez ela vê a disponibilidade do produto ela vê as cores que tem ela vê quanto custa ela já faz a simulação de frete ela compra, coloca os dados, o cartão você nem precisou falar com a pessoa não que seja um problema falar com a pessoa mas percebe que é uma coisa muito mais rápida uhum. então assim, eu acho que é, para a parte de quem compra, é uma coisa meio ruim. Ainda tem gente que prefere comprar, sim. Mas eu acho que são pessoas que não estão familiarizadas com compras online, sabe? É, mas para o empreendedor também, isso é muito bom. Porque vai ter uma organização melhor. Você vai ter é, vai saber de quais estados você está vendendo mais. O produto que está mais saindo. Quanto que ele tem a ver com o seu faturamento. Quanto que ele representa no seu faturamento, né? Enfim. Uh, isso que às vezes você teria que planilhar à mão se você estivesse vendendo pelo D.M. ou pelo WhatsApp. Por isso que é bom você ter um é, isso site. Isso é uma né? coisa isso que nem todo a... mundo pensa em planilhar, né? Isso é uma ótima dica Exatamente. que você está Exatamente. Exatamente. Pra... E pelo site você tem acesso a todas essas informações. Então é muito melhor e mais seguro
0: para ambos os lados. Nem todo mundo gosta de aparecer, de ser a cara do negócio.
1: Como que a gente pode humanizar as marcas? A humanização não está só em você aparecer, né, mas, por exemplo, esse contato próximo que você tem com a audiência, de perguntar como eles se sentem, o que eles querem, o que eles acham, o que eles acharam, isso é uma forma de humanização, é, mesmo que você esteja escrevendo lá no story, já é uma forma de humanização. Então, a forma como você responde as DMs, a forma como você responde os comentários, o carinho, você chamar a pessoa pelo nome ou por um apelido, que custa você clicar lá no arroba da pessoa, ver o nome que ela colocou lá, e pegar algum apelido para ela, sabe? Isso são formas de você humanizar a sua marca, mesmo que seja uh, mais sutil, né? Mas, assim, às vezes você não precisa, aparecer o, não precisa aparecer o seu rosto, mas sua voz, a sua mão, vídeos ajudam muito a humanizar a marca, então, você grava um vídeo, você embalando os pedidos, então vai estar lá suas mãos fazendo alguma coisa, isso já dá uma humanizada na marca, aquilo de uh, não parecer algo robotizado, sabe? O pessoal quer ver as coisas sendo feitas. Pode aparecer sua voz, não precisa aparecer seu rosto, então tudo isso ajuda muito na humanização.
0: Mas você acha que é possível crescer sem aparecer? Sim, acho
1: que sim. Porque, por exemplo, a gente vê marcas grandes como, por exemplo, a Salve. Não tem alguém que está aparecendo lá por vídeo para conversar com as pessoas. Mas, assim, é uma marca que ela uh, conversa muito bem com a audiência, ela ouve o público através dos e-mails pede, é, ouve os problemas que eles têm com a pele, que tipo de produto eles sentem falta para que tipo de pele, eles fazem muitas enquetes, abrem muitas caixinhas de perguntas, a comunicação deles de, é, é uma coisa muito próxima, sabe? Então, é uma marca humanizada, também pelas fotos que eles postam, que tem muitas pessoas com vários corpos diferentes, várias cores de pele diferentes. Enfim, é, isso dá uma humanizada na marca. Você ter pessoas, ver é, as coisas acontecendo, sabe? Então, é uma marca que você não vai ver alguém gravando um story falando alguma coisa. Nunca vi a marca mostrando os pedidos sendo enviados. Inclusive, cara, como eu tenho curiosidade para saber como funcionam essas coisas de marcas grandes, né? Essa logística... Exatamente, porque é muito diferente de uma marca um pouco menor, que tem um escritório próprio e tal, acho que é uma coisa muito enorme, acho que, sei lá, Salve, por favor, faça isso, porque eu tenho curiosidade, <risos> é, mas enfim, isso não, não faz com que a marca não seja humanizada, sabe, ela uhum. só se humaniza de várias outras formas. É, inclusive a Salve, quando eles tiveram aquela
0: polêmica da pele de um produto que reagiu mal na pele das pessoas eles super ouviram as pessoas, é, foi assim foi um grande momento de crise, mas que também ajudou eles a se posicionarem e se aproximarem né, dos clientes, eu vi muito dessa parte, que eles mostraram o tanto que eles se importavam. Exatamente. Então, às vezes, uma crise também acaba, às vezes, aproximando né, a
1: pessoa da marca. Sim, exatamente, eu ia falar isso agora, foi um gerenciamento de crise muito bom, e eu acho que as pessoas, o público hoje em dia confia até mais na Salve, pela forma como eles lidaram com essa crise, entendeu? A forma como eles responderam as pessoas, lidaram com os problemas. Então, nossa, foi super bom. Um case pra mim. Vamos falar suas redes sociais? Porque a gente
0: tá falando tanto de você como empresária e eu acho que as pessoas precisam te conhecer. Fala todas. O link vai estar no descritivo do podcast, mas já
1: fala, vamos contando. É, o meu arroba é isa. G-A-I-D-Y-S Então, Isa Guides Meu sobrenome dessa forma aí, mas vai estar escrito na descrição Agora, onde minhas que empresas, é sobrenome. Aí, ele é da Meio Rússia, meio Ucrânia, assim, sabe É uma coisa meio Meio diferente, assim, lituano eu Não muito lembrado, acho que é lituano, se não me engano Lituano, mas tem uma parte da Rússia Enfim, meio louco é, Minhas outras redes é a Ilustrale, é Ilustrale com dois l's no final, I-L-U-S-T-A-T-R-A-L-L-E, um, aí tem o Coomers que é onde a gente fala sobre uh, marketing digital, branding, essa conversa que a gente teve, são conversas que a gente tem no Commerce então é Comers de cool, é, coisa legal, e o Merce de tipo e-commerce, comércio, sabe, enfim, essas são as empresas. Eu tô lá como Thaís Roque, vocês já
0: sabem, então tô sempre respondendo as mensagens por inbox e também tem o meu clube do livro no Telegram, que chama de Carona no Telegram. Bora lá entrar e papiar sobre o livro do mês. Isa, pra quem quer começar a vender na internet, que dica você dá? Além de comprar seu curso maravilhoso, é claro.
1: É, exatamente, comprem o meu curso, os meus cursos, porque a gente ajuda muito com isso, vai facilitar muito o processo, mas é aquilo que a gente falou no começo do podcast, se você começar perfeito, você começou tarde demais. Você é, não, não queira começar perfeito, entenda que você vai aprender ao longo do tempo é, sobre coisas novas, isso vai aperfeiçoar a sua marca, profissionalizar a sua marca, então dê tempo ao tempo, basicamente, essa é a melhor dica que eu poderia dar. Como que a gente pode evitar que os produtos flopem? Uh, você conversar com a audiência, assim como a gente conversou nesse podcast, eu falei muito sobre conversar com a audiência, uhum. dar voz para a sua Falo audiência, mesmo. E você fazer, criar produtos que eles conversem muito bem com o que sua marca é. Então, é, ele seguir essa questão da identidade visual, do branding, isso que a gente falou de sentimento e tal, estar tudo conectado. Então, não ser um produto aleatório. Ser um produto que ele combina com a sua marca de alguma forma, entendeu? Então, pensar na embalagem, pensar na comunicação, fazer essa estratégia de lançamento, criar expectativa nas pessoas, basicamente isso. O que, que você acha que fez a Ilustrale bombar? Olha, eu vejo que a Ilustrale bombou durante a pandemia, muitos negócios bombaram durante a pandemia, foi bem no comecinho, é, foi quando a gente, eu fiz várias mudanças ao mesmo tempo, né, então a gente mudou de plataforma, a gente... É, lançou produtos novos durante esse tempo e a gente tinha mudado a identidade visual que tinha total a ver com a nossa nova fase da Ilustrália. Então a gente não estava mais é, se comuni, não estava comunicando muito bem a última identidade visual. Então a gente mudou e pensar no unboxing novo. É, isso, isso que aconteceu com a Ilustralia para começar a bombar, né? A gente mudou totalmente essa questão de unboxing. A gente mudou as embalagens, a forma como o cliente receberia o pedido. Tudo isso, e a gente começou a contratar uma fotógrafa. Antes as fotos eram feitas por mim, elas não eram ruins, tá? Não tem problema você fazer suas próprias fotos, mas quando a gente começou a ter um orçamento maior para conseguir investir nesse tipo de coisa, eu contratei uma fotógrafa que tinha total a ver com a Ilustrali é uma fotógrafa super criativa. Para quem quiser saber, é, procura Aló com dois L's, estúdio criativo no Instagram é a nossa fotógrafa de Florianópolis, e ela começou a fazer fotos criativas para ilustrar que alavancaram muito a marca, a forma como as pessoas estavam vendo nossos produtos, então nossa, foi é, um divisor de águas ter contratado ela, porque eu até fazia fotos legais, como eu disse, mas há coisas que eu não consigo fazer, há limites para minha criação, porque eu não sou uma profissional de fotografia. Então confiar em profissionais que sejam melhor, melhores do que você em determinadas áreas para fazer coisas que você pode não fazer tão bem, entendeu? Claro, se você tiver o orçamento. Quando a gente fala de lançamento, por que, que a gente precisa de uma estratégia? Porque quando a gente lança alguma coisa do nada, de repente, não tem aquilo que a gente falou de expectativa, não tem é, essa... Uh, essa é basicamente a expectativa. A expectativa ela é essencial para você lançar alguma coisa, sabe? Você precisa conversar com o seu público, fazer um aquecimento aí do que você vai lançar para fazer com que é, isso seja, o lançamento seja muito melhor. Então precisa ter estratégia. Quem você vai atingir com esse. Uh, com esse produto, é, o que, que você quer falar sobre ele, você tem que aumentar o valor agregado dele, fazer com que ele seja muito uh, mais quisto pelas pessoas, sabe? Então, acho que é essencial que você... Tipo, levantar a bola do seu produto, sabe? Ai, não, melhor não usar isso. É, claro que ok. é,
0: pode, pode falar, sim. Mas botar seu produto lá em cima, mostrar que é bom. É, é Exatamente. Coisa. Sempre sim. que eu lanço podcast, eu, eu só chamo pessoas que eu admiro. Então, eu falo para as pessoas, eu sou suspeita para falar, mas o episódio está maravilhoso, sim, eu gostei por causa disso, disso e disso. Eu sempre faço um, uma publicidade personalizada para cada pessoa, porque cada história é única e eu falo, eu falo apaixonadamente tipo, de todos os episódios porque assim, gente, fui eu que
1: escolhi a pessoa é óbvio que eu admiro ela, entendeu? sim, super, você tem que levantar a bola dos seus produtos alavancar eles de uma forma, colocar ele no, ele no pedestal seu podcast no pedestal, sua marca no pedestal tudo no pedestal, porque se você não acreditar no seu produto e não falar bem dele, ninguém vai acreditar que é bom uhum. é, isso é verdade, eu também
0: acho eu acho que você é a pessoa número um para ser fã do seu negócio e acho que também, que nem a gente falou da Salve, a Salve foi a número um em chegar e falar, olha, te, temos um problema, mas a gente também tem que saber valorizar o que a gente tem de bom, porque às vezes parece que é um crime você, você valorizar a si mesmo. A gente, tem, a gente fala muito de síndrome da impostora aqui no podcast, e eu acho que é importante a gente falar disso sobre os produtos também, não tem nada de errado você ter orgulho do que você faz. Então falo, o meu é melhor mesmo, o meu é maravilhoso, vale a pena, é uma mudança de vida. Eu vivo falando isso do podcast, às vezes eu compartilho mensagens que eu recebo, porque é isso, você tem que mostrar o impacto que você causa, porque daí a pessoa vai sentir, nossa, também causou na minha vida, não é?
1: Você não acha? Exatamente, sim. É, tem muita gente que tem essa vergonha, esse empecilho, assim, é, de falar dessa forma sobre a própria marca, sobre si mesmo, mas, nossa, quando eu comecei a falar mesmo, a levantar minha voz e falar sobre os meus negócios, o quanto eles eram legais, isso mudou muito a percepção que as pessoas tinham sobre as minhas empresas, sobre mim, sabe, é, mas tem gente que não consegue, tem esse, essa dificuldade de falar tão bem de si mesmo, eu acho que a gente precisa pensar nas coisas boas que isso dá de retorno para a gente, né? A forma como as pessoas vão enxergar a gente, é, a autoaceitação, né? Eu acho que é muito importante você ser o fã número um, assim como você falou, do seu próprio negócio, de si mesmo, porque isso muda tudo, muda todo o jogo. Você criou uma comunidade.
0: Quando você chama seus clientes para participar, quando você chama o seu público para engajar, para sugerir produtos. É, me conta um pouco da sua vivência nesse sentido, por exemplo, você usa diversos canais, você usa Telegram, como que funciona? A
1: gente tá conversando com a nossa audiência por vários canais, né, nós estamos no Twitter, nós estamos no Telegram, então no Telegram, a gente... Uh, manda promoções exclusivas, a gente também pega feedback das pessoas por lá, a gente quer saber o que as pessoas querem é, que a gente lance por lá também, então é como se fosse uma comunidade exclusiva, um grupo VIP, né? E a gente também tem um grupo no WhatsApp que a gente já tem faz uns dois anos, é claro que ele é limitado, então é quase como se ele fosse mega exclusivo, porque ele já está lotado de pessoas, enfim, isso faz com que as pessoas se sintam, tem essa, essa, esse, isso de pertencimento, sabe? Então, eles, meus, nossos clientes se sentem muito parte da marca, amigos da marca. Então, é, isso de você estar em várias redes, conversando de várias formas. É, em, em, porque, assim, o Twitter, você conversa de uma forma diferente, né? Ele tem uma comunicação diferente. O Telegram, você pode usar uma outro, outro tipo de comunicação. Instagram também. Então, assim, usar isso a seu favor, para você estar em multiplataforma, sabe? Que soluções de baixo custo, você daria de dica para quem está abrindo um negócio? Acho que você começar um site, parece que é muito caro, mas literalmente não é. Você consegue contratar plataformas que custam R$10 por mês, é, você consegue plataformas que são um pouco mais caras, mas que também, sei lá, vale uma pizza por mês, assim, sabe? Uhum. É, que você consegue oferecer uma, uh, uma experiência melhor de compra para o seu consumidor. É, e comprar um domínio, porque isso profissionaliza a sua marca, né, você paga sei lá, 20 reais por ano, basicamente é, no primeiro ano quando você vai comprar um domínio para sua marca Para quem não sabe, é você deixar o seu site www.nomedasuamarca.com.br então é super barato fazer isso, sabe, são investimentos de baixo custo, que eu acho que vale muito a pena você fazer no começo, ter site desde o começo, é, não, não vai ser um empecilho para você, só vai te ajudar, eu garanto não, e também
0: vou contar pra vocês da Ilustrali, que quando eles falam, a Isa falou do unboxing, então assim, você abre a caixa da Ilustrali, você tem um código para escutar a playlist do Spotify, você tem, tem todo um engajamento ali, e é uma coisa que eu imagino que não custe tão caro de fazer, né? Essa personalização das caixas.
1: Sim, exatamente, a caixa é só mais um veículo que você faz com que as pessoas se sintam mais próximas ainda da sua marca, então, você pegar aquele sentimento que você tem que transmitir com a sua marca e colocar ele na caixa também. Conversar com o público, fazer com que aquilo seja uma experiência muito legal e acaba sendo um marketing gratuito, sabe? As pessoas é, vão querer falar sobre sua marca muito mais com uma embalagem muito
0: legal, sabe? E vem uma newsletter dentro, só de notícias boas. Também vem, é, acho que tem um textinho na lateral que está escrito gente legal, tira foto dessa caixa. Alguma coisa assim, não tá? Sim, super. É, então, a gente ama
1: colocar essas, essas, esses recadinhos na caixa, é um sucesso. Não, e fez
0: sucesso mesmo, porque foi uma das primeiras coisas que eu reparei. E eu amei o planner com velcro, tá? Porque eu também comprei. Então, assim, adorei, achei que ficou lindo. Enfim, compra em lhe gente, entra lá para vocês darem uma olhada. difícil de ter um negócio que se fatura mais de um milhão de reais ao ano.
1: Você tendo 22 anos para mim, ah, olha, inclusive acabei de fazer aniversário em 23 anos. Agora, ah, uh! parabéns, <risos> obrigada. <risos> Enfim, eu acho que para sempre, para mim, a pior parte vai ser a burocrática. É um saco cuidado financeiro você se organizar dessa forma. É, você essa parte de impostos. Para mim é um saco, vai ser um saco para sempre para mim, essa burocracia, porque eu não consigo me familiarizar com ela, sabe? Não importa quantos anos eu esteja no ramo, assim, no mercado. Para mim é uma coisa muito chata que eu é, não consigo fazer ser legal, sabe? Você pode terceirizar? Então, eu posso, mas eu nem saberia como começar a terceirizar. Eu não saberia que tipo de pessoa contratar, é, o que ela faria... Tipo, a gente tem contador, óbvio, né? Mas a parte de organizar as uh, finanças e uh, contas a pagar, essa parte, assim... Como eu faço muita coisa na marca, e eu ainda tenho duas empresas, é, coisas simples como pagar uma conta viram empecilhos muito grandes para mim. Então, essa parte de organização, eu preciso precisaria muito de ajuda, inclusive... É, Caroneiros, se vocês estiverem ouvindo isso e alguém quiser trabalhar comigo nessa parte, porque eu tenho muita dificuldade, sério, e pra mim sempre vai ser um empecilho. Ó, oh, que você vai receber um monte de currículo
0: dos caroneiros, hein? É isso aí, pode mandar. Você já sentiu que as pessoas não te levavam a
1: sério por conta da sua idade? Um pouco, hoje em dia não, porque eu trabalho com pessoas que são muito parceiras, né? O mercado gráfico, que gráfica a papelaria, né? hoje em dia, eu vou falar gráfico porque a maioria dos nossos produtos são de papelaria. Mais um exemplo. O mercado gráfico ele é muito conservador. É, então você vê que só são homens mais velhos, que às vezes eles são bem autoritários nesses ramos. Então conversar com uma garota de 23 anos, uma mulher, é, vão achar uma pirralha, uma fedelha, querendo fazer orçamento com a gente. Então, assim, no começo eu achava um pouco que as pessoas não davam muita, muita bola para mim. Ou quando eu tava com os meus pais no começo da empresa, eles olhavam os meus pais na hora de responder do que pra mim. Mas hoje em dia, as pessoas com quem eu trabalho, elas me valorizam muito. Eles acreditam muito no meu potencial, sabe? E eles adoram trabalhar comigo. Então é muito importante você trabalhar com os fornecedores certos para você não ter esse tipo de dor de cabeça que é um saco, né? Vamos combinar. A idade e o gênero não tem nada a ver com você ser melhor ou pior. Exatamente. Mas eu
0: perguntei porque ainda existe esse tipo de... É... É, como que eu vou falar, esse tipo de problema no mercado, né, esse tipo de preconceito, então às vezes ainda Sim. acontece, infelizmente, pela ignorância, você me contou Exatamente. que vai lançar uma marca de roupas, só que isso é uma hum. logística completamente diferente, captação de fornecedor, você sai da parte
1: gráfica, como que é essa pesquisa para novos produtos? Olha, se eu te contar que está sendo uma dor de cabeça enorme essa marca de roupas, porque assim eu imagino. É, vai ser Nossa Senhora, é, para quem não sabe vai ser tipo um segmento da Ilustrale. Então vai ser uma marca de roupas da Ilustrale com o conceito da Ilustrale, as cores da Ilustrale, o brand, enfim. Mas assim, eu tô fazendo tanta coisa de tanta tantos negócios diferentes que eu não tive tempo para sentar e correr atrás desse negócio de marca de roupas. Ela vai existir, eu sei que vai, é uma super meta para mim. E, só que assim, é difícil, é difícil ter tempo, precisa de muita organização. Se eu não tivesse nada para fazer, essa marca já existiria, mas como eu tenho tanta coisa para fazer, fica mais difícil, sabe? Você buscar fornecedor, aí tem que aprovar a coisa, porque a gente não quer que seja uma marca só... É, camisetas estampadas, não que isso seja um problema, tá? Mas a gente quer uma confecção própria, com peças diferenciadas, com os tecidos que a gente escolher. Então, assim, vai levar, vai dar um, levar um tempo assim para acontecer, mas vai acontecer, certeza. Você acha que os produtos, os clientes da Ilustrali compram independente do que você lançar? Sim, ah, com certeza, é, hoje em dia a gente vende o lifestyle que a gente tem, né, então é, as pessoas querem comprar, também pega um pouco do consumismo, porque é legal ter um produto da Ilustralia. a gente fez com que nossa marca basicamente fosse um status, né, um status não de tipo, ai, ah, sou rico, tenho Ilustralia. não, mas eu sou legal e tenho Ilustralia sabe, Então a gente meio que já colocou isso para as pessoas e a, elas querem ter, porque é muito legal ter um produto da Ilustrália, é muito legal gravar a caixinha, é, você recebendo a caixinha, abrindo a caixinha, é, vendo todos os brindes, é quase como se fosse uma moda, né? É, é moda ter Ilustrália. Então a gente meio que criou essa, uh, essa personalidade para a marca, assim, a ponto das pessoas comprarem, porque é legal ter produto da Ilustrália. Mas como que você vira moda? Ah, por todos esses fatores, assim, que a gente falou durante o podcast. Você ser uma marca que as pessoas são fãs, você ser é uma marca que é amiga das pessoas, você, um, você... Os vídeos que você faz da sua marca, por exemplo, você fazer é, um vídeo abrindo a sua caixa com uma música de fundo, uma coisa muito legal. Então, assim, você vai transformar aquela sensação numa coisa legal porque você mostrou de uma forma legal. Por isso que é tão importante você tomar cuidado com como você posta as coisas, porque aquilo influencia muito as pessoas. Aí você mostra, você manda para o influenciador. Vai ser para aquele influenciador que as pessoas vão querer ter porque ele também tem, sabe? Então, assim, tudo está conectado. Você fazer uma foto que gera um desejo completamente diferente para o produto. Então, tudo, tudo, tudo faz com que gere esse desejo das pessoas da pessoa ter o produto, não necessariamente pelo produto, mas pela marca, sabe? Que dica de ouro você queria que alguém tivesse te dado quando você começou a marca? Acho que aprender a delegar tarefas mais rápido. Porque eu demorei muito tempo para começar a delegar qualquer tipo de tarefa, porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, né? Ah, eu achava que eu tava fazendo corpo mole. Ah, eu consigo fazer mais uma coisinha. Mas não, né? Eu não conseguia. Eu tive vários burnouts, já fui para no hospital com a ritmia cardíaca por conta do trabalho, assim, umas coisas tenebrosas. Hoje em dia eu tenho muito menos burnout porque eu tenho tenho muitos funcionários, não muitos funcionários, mas assim eu tenho pessoas que me ajudam é, em, em áreas que são essenciais para mim, sabe, para tirar um peso das minhas costas. Então eu gostaria de ter delegado tarefas mais cedo, que alguém tivesse me incentivado mais no começo, sabe? O que, que é sucesso para você? Ah, acho que é você ter um brilho no olho quando você fala do trabalho, é, com a minha psicóloga eu tava conversando sobre vários fatores assim, né, aí quando comecei a falar de trabalho, ela mesma disse que abriu um brilho nos meus olhos, porque eu amo trabalhar com isso, sabe, Para mim eu jamais me aposentaria porque eu amo fazer isso, é tipo como se fosse um hobby para mim, sabe, criar é muito legal, é meu hobby favorito, então, assim, acho que você tem um negócio que faça você se sentir dessa forma. É, você é encantado pelo seu trabalho, você gostar de fazer isso. Claro, tem a parte burocrática, que eu odeio, mas é que eu gosto tanto de criar que para mim vale a pena, sabe? Sim. A
0: gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem seu pneu furado, tem o seu erro, mas que muitas vezes esses erros ensinam mais do que qualquer MBA, qualquer faculdade. O que, que você acha que foi um grande erro seu, profissional, mas que acabou sendo um grande ensinamento.
1: Isso de delegar tarefas, hoje, para mim, foi um mega ensinamento. É, acho que um pouco mais de paciência e planejamento, né? Eu sempre fiz as coisas muito corridas, eu sou muito afobada. É, eu faço coisas, quero fazer muito rápido, fiz, quero que essa coisa exista naquele momento... Então, eu acabei fazendo lançamentos muito em cima da hora, sem tanto planejamento. Eu poderia ter feito uma coisa com resultado melhor se eu tivesse me planejado mais, sabe? Começado a fazer tal coisa antes. Enfim, tudo isso teria me ajudado muito. Então, acho que é, eu gostaria de ter uh, sido um pouco mais paciente, ter tido um pouco mais de planejamento. Hoje, eu não me considero a pessoa mais planejada, mas eu sou um pouquinho mais planejada do que antes. Mas isso do planejamento é crucial, sério. Mas eu acho que
0: quando a empresa vai crescendo, você vai tendo que se planejar meio que por
1: logística também, né? É, exatamente. Porque se você não tiver o mínimo de organização, minha filha, vai tudo sair do controle. É, então. Eu, eu tenho essa impressão também.
0: Eu fico com a impressão de que a gente tem. A, o, o universo acaba te obrigando a
1: se organizar. É. Assim. é Sim. É mais ou menos isso. Exatamente. Mas para mim, que eu tenho déficit de atenção, para mim, mesmo que o universo me obrigue, é difícil. Então, eu vou até o limite do limite, assim, sabe? Nossa, é terrível. Você trata o déficit de atenção? Sim, hoje eu tô, hoje eu tô tratando, é, mas é uma coisa que eu percebi, acho que foi desenvolvido durante minha vida empreendedora, sabe? Nossa, é difícil focar em algumas coisas, é difícil... Uh, seguir tipo assim isso de por exemplo pagar um boleto para mim é uma super dificuldade sério eu não sei não sei explicar o que acontece na minha cabeça mas para mim é difícil pra caramba eu abrir o celular pagar o boleto porque eu tenho que lembrar de pagar o boleto e não sei o que então assim isso também tem a ver com a parte da organização que eu falei o planejamento né mas coisas simples para mim são bem difíceis por isso que eu não gosto muito de fazer essa parte meio burocrática financeira uma coisa
0: que também me ajudou muito foi assim, é, eu ter uma rotina mais organizada possível. Eu ter agenda, eu estruturar tudo, fazer lista de pendências. Então, assim, tudo que eu preciso fazer, eu anoto. Eu não deixo é, pela minha memória. Então, eu não confio que eu vou, eu vou lembrar. Eu anoto absolutamente é. tudo. desde É assim, o meu caso. Desde, por exemplo, a, é, encomendar docinhos a festa do meu filho. Desde isso, uma pequena coisa... Até pagar o imposto é, na Receita Federal. Blá, 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 blá. Eu anoto absolutamente tudo. Compra de mercado, tudo, tudo. Eu penso assim: se eu preciso fazer um follow-up com você, eu anoto, tá lá anotado. Porque senão, é, eu, eu, senão eu, eu me perco. Senão eu, eu passo o dia inteiro eu vejo seriado, eu faço as coisas e acabo
1: não, não produzindo. A nossa cabeça funciona muito diferente, meu Deus. Isso de anotar é muito assim. Eu deixo muita coisa na minha cabeça, tipo, anotado na minha cabeça. Não lembro de jeito nenhum. Eu não confio, eu não confio na cabeça. É. é, Não tem como. A pessoa precisa me cobrar a resposta no WhatsApp, porque eu falo, vou responder depois e nunca mais respondo.
0: Então, mas talvez se você anotar, vou te dar essa dica, porque, olha, eu tô... Nessa, eu já tenho 35 então assim, tudo e por exemplo, eu tenho horário pra tudo horário pra absolutamente tudo, desde escrever roteiro desde, tipo eu preciso botar alarme, buscar as crianças na
1: escola, senão eu esqueço as crianças na escola, entendeu? <risos> não, mas é sério? eu imagino, eu, sim, sim é que, é que, é rindo de nervoso né? <risos> exatamente <risos> Na sua mala de viagem,
0: um livro, um filme, um tédio, um documentário que mudaram a sua vida, não precisa ser
1: relacionado à carreira. Hum, acho que ao invés de eu falar filme, eu vou falar um diretor de cinema. Existe um diretor de cinema chamado Wes Anderson. Ele é o diretor de O Grande Hotel Budapeste Moonrise Kingdom, dentre um, outros filmes, que assim é a cara dele. Assim, a, cara, a cara dele, eu digo, tipo ele tem uma estética as cores do filme, e o enquadramento, e a trilha sonora, assim, ele é tão criativo, ele é tão diferente, ele é tão autêntico, que isso me inspira o tempo todo a querer ser dessa forma, sabe, ele é, um, ele é o diretor da minha vida, assim, se, se, se alguém fosse fazer um filme sobre mim, eu gostaria que ele dirigisse, é, eu amo filmes, né, eles me inspiram demais, sou apaixonada pelo Stanley Kubrick, é, que é um diretor também, de Laranja uhum. Mecânica que é meu filme favorito, então assim, eu sou muito fã de cinema, eu amo é, assistir filmes que me inspiram, sabe eu levo muito isso da criatividade pro meu pro meu trabalho, só que de cinema tem gente que uh, se inspira em música para mim é filme, sério Uh, agora, de livros, eu confesso que eu não sou uma pessoa é, que lê muito, assim, não leio livros de coach, esses livros segredos da mente milionária, assim, que todo mundo <risos> lê, sabe, eu não gosto de ler esses livros, então... Acho que eu fico nessa de indicar os diretores de cinema mesmo. Acho que assistir filmes que saem um pouco da sua zona de conforto e você vê os filmes com outros olhares, né? Por que, que foi gravado nesse ângulo? O ângulo faz total sentido lá. Isso, o ângulo, de alguma forma, pode passar uma coisa mais de autoridade para a pessoa, ou uma coisa de medo, a cor, é, a fotografia do filme, a trilha sonora, tudo isso influencia e acho que por ser uma coisa assim que cada detalhe importa eu levo isso pro meu trabalho também, né as cores influenciam, a foto influencia o vídeo influencia, então eu peguei muito isso dos filmes que eu assisti, sabe você é super visual exatamente, eu sou muito, muito visual pra mim é, é tudo é tudo visual, sério, por isso que eu amo tanto cinema
0: a gente chega ao fim da nossa carona eu queria te agradecer muito por esse papo maravilhoso eu acho que vai ajudar muito quem está começando os empreendedores que querem lançar uma marca então eu queria te agradecer por ter compartilhado de forma tão sincera os seus desafios as suas dicas é, eu acho que assim é, tudo que a gente pode dar é um passo a mais para as pessoas realizarem o sonho delas
1: então obrigada Ai, muito obrigada, Thaís. É uma honra estar aqui. Eu sou muito sua fã, acho você uma mulher incrível. Muito obrigada aos ouvintes também. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha trajetória. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. quiserem trabalhar comigo, entrem em contato comigo. Mas muito obrigada, Thaís, pelo espaço, é, por você ter me convidado. É muito importante para mim. E é isso. Me chame mais vezes para mais trabalhos, porque eu gostei muito de conversar. Pode deixar que eu vou chamar. O De Carona na Carreira tem
0: a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou aqui estão todas na plataforma do episódio, no descritivo do podcast que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!